0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 17 e hoje falamos sobre o filósofo norte-americano Cornel West. Esse é o último episódio da temporada 2015. Nós vamos fazer uma pausa de fim de ano e vamos voltar no dia 25 de janeiro com um novo episódio. Se você não conhece ainda o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos numa linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com as coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Cornel West. Hoje nós estamos aqui, só eu e o Marcos, a gente vai falar hoje sobre o um filósofo Cornel West. Queria perguntar para você, Marcos, quem que é o Cornel West?
1: Ah, o Cornel West é uma figura muito importante no cenário cultural americano, né? uma figura da esquerda. Ele é tão um filósofo de esquerda, ele é um filósofo negro talvez o mais representativo, né? o mais próximo dele seria o, o Molef Assante, mas... Eu acho que ele tem uma abrangência maior Tanto que um intelectual de direita foi fazer um livro dos 100 professores Mais perigosos da academia americana Aqueles professores que doutrinavam para a esquerda Doutrinadores de esquerda, os ideólogos Aí eu fui lá para ver o que que ele falava do Cornel West Não tinha o nome do Cornel West Entre os 100 personalidades tinha um capítulo especial separado. <risos> o único que mereceu tratamento diferenciado, separado entre esses perigosos intelectuais de esquerda, né? Então, o Cornel West é um filósofo, um teólogo, apesar dessa descrição dele como um cara que é controverso, com certeza, mas ele passou pelas principais, trabalhou nas principais universidades Americana trabalhou em Princeton trabalhou em Harvard então tem toda a qualificação necessária para ser conhecido no debate como uma figura relevante séria né mas à medida que ele se torna um intelectual público mais e mais ele vai ser criticado pela academia né então ele é uma figura uma figura que é difícil qualificá-lo né é difícil você ter posições em relação a ele que não seja Uh, não sejam um amar e odiar, né?
0: Mas eu, o que, que ele tem de tão perigoso?
1: Ah, eu acho que o que ele tem de tão perigoso... Uh, primeiro, a questão dele... Ele é um negro. Ele é um intelectual negro que corporifica a personalidade. Ele traz na, nas marcas de expressão, no jeito de falar... Essa dimensão de uma cultura negra. Ele não abre mão disso, né? Então, toda vez que você vê o Cornel West falando você vê no gestual dele muito daquilo que você veria numa igreja até porque ele tem a formação teológica né como se fosse um, um pastor pregando né é, em todo o gestual mas a parte isso o cornel west é um, dos, um cara muito inteligente né então o cornel west é, de, desde muito pequeno ele foi considerado já um superdotado e teve todo um caminho especial de educação, em que ele sempre ganhou os melhores prêmios. Quando ele terminou o ensino básico, ele ganhou um prêmio de melhor, a medalha de mérito dos Estados Unidos, em primeiro lugar. Então, essa capacidade dele é inegável. né E você ter um grande intelectual que não abre mão das causas sociais e que não abre mão da personalidade de se afirmar negro e ter essa perspectiva diferenciada politicamente... Eu acho que isso é é por si só perigoso em relação ao estabelecimento, né? Um estabelecimento acadêmico que mesmo se no Brasil a gente tem só 2% por dos professores negros, nos Estados Unidos o quadro não é tão diferente. A Hegemonia ainda é do branqueamento e da, de padrões eurocêntricos, né? De pensamento.
0: Quais são os principais componentes do pensamento dele? O que, que é? Como é que é estruturado? Que, sobre o que, que ele fala.
1: O Cornel West ele, ele não é só uh, filósofo, ele é teólogo, ele não separa essas duas coisas porque para ele a formação dele dentro do dentro, a formação cultural dele tem muito da comunidade negra e na comunidade negra norte-americana a igreja é um fator uh, muito importante na formação cultural. Dentro do, do, do pensamento dele, ele destaca alguns elementos que seriam primordiais dentro da, da concepção dele de Filosofia. O Cornel West, realmente realmente destaca três elementos do pensamento dele Se você compreender esses três elementos básicos Você vai entender bastante do pensamento dele O primeiro elemento é um compromisso socrático Então ele quer retomar a figura de Sócrates No sentido de, de manter o questionamento constante Na busca da verdade Manter a capacidade de dizer a verdade De falar francamente sobre os assuntos de debater isso publicamente então o, esse compromisso socrático é uma busca de integridade moral uma busca de autocriação de buscar conhecer a si mesmo e esse é um, seria o primeiro elemento da, da filosofia do Cornel West da, vamos dizer, da perspectiva do Cornel West né? além do compromisso socrático o Cornel West fala de uma perspectiva profética aí você já vê aí nessa ideia de perspectiva profética um pouco da posição dele como teólogo Ele não vai abrir mão da ideia de amor cristão, né? Ele não vai abrir mão da ideia de que você tem que superar as circunstâncias e ir para além além das suas lealdades mais triviais e ter esse compromisso de transformar o mundo, né? Essa ideia de de uma profecia, de trazer um, um sentido de futuro é algo que o Cornel West não abre mão isso é muito interessante quando você pensa que a filosofia geralmente ela é negativa né? ela fica presa uh, muitas vezes a um discurso negativo em que não há abertura para transformação social né? você destaca muito as suas amarras, aquilo que te prende e você não tem abertura para transformação, esse compromisso profético traz essa, essa ideia de que você tem que buscar caminhos para que seja promovida uma transformação social. Aí é interessante levar em conta que o compromisso profético do Cornel West tem muito de uma perspectiva de teologia da libertação, né? Ele até esteve no Brasil participando dos seminários da teologia da libertação, então a ideia de que Cristo para ele é um grande revolucionário social. E se você não, se você não trata, se você não, não não tá pensando nos pobres, em diminuir a pobreza do mundo, você não está sendo cristão. Então, a militância no sentido de transformar a realidade, uh, faz parte desse compromisso profético. Não é uma coisa de você simplesmente fazer sua sua celebração religiosa descontextualizada do mundo, não. O compromisso dele está em transformar esse mundo que a gente vive e trazer uma contribuição nesse sentido. Além dessa perspectiva profética, se soma ao compromisso socrático, você tem uma percepção, ele chama de percepção tragicômica. Esse terceiro elemento seria a capacidade. De mesmo sabendo que você não vai conseguir transformar o mundo, mesmo sabendo que tudo caminha, talvez, uma direção negativa, você tem a capacidade de rir de si mesmo e de continuar seu trabalho. É como se você pensasse na tarefa de Sísico na mitologia grega, que Sísico foi condenado a rolar uma pedra eternamente até o topo de uma montanha, e toda vez que ele chega perto de conseguir isso, a pedra rola novamente para o início e você percebesse que essa tarefa contínua que ele tem que fazer como uma punição pode ser pode ser pensada de forma alegre né você rida do, do infortúnio você não não se render aos a esses problemas né essa percepção tragicômica, o cornwell west exemplifica com a capacidade que a comunidade negra que os negros tiveram e sempre tem, não é só nos Estados Unidos de transformar o sofrimento em formas artísticas né por exemplo, você pensar no jazz no blues, no samba muito muito da dor e da opressão social é transformada em outra coisa tem um exemplo que, que ele dá que eu acho bem interessante que ele chegou em um velório e a dor que ele estava sentindo não seria, não seria possível passar em palavras aí cantando ele conseguiria fazer isso, né? Então essa capacidade de não ficar, não ser paralisado pela dor, não ser paralisado pelo, pelos problemas, né?
0: Você falando da música, ele também é gravo, já gravou, você um CD de hip hop também, né?
1: O Cornet ele, quando ele fala dessa perspectiva profética, né? Isso leva ele a sair da academia. Ele acha que não faz sentido ficar preso à academia. Faz parte do projeto dele essa aproximação da juventude, aproximar-se dos jovens e contribuir para que eles possam ter acesso a um tipo de, de questionamento, de conhecimento mais qualificado. né? Para o, para o Cornel West, a transformação da música ao passar do tempo cria novas possibilidades de tradução da comunidade negra. Então ele vê, por exemplo, o hip hop como uma continuidade em relação ao jazz, em relação A Richmond Blues né? Então o o Hip Hop É uma possibilidade de você Também pensar O universo negro Nos Estados Unidos isso é muito claro No Brasil também, essa ligação entre O o Hip Hop e o universo Negro né? Então ele ele Se apropriou disso né? Ele gravou um CD de Hip Hop Fez as músicas dele Junto com vários artistas de renome o filho dele também é é um é músico, é compositor de hip-hop, né? Teve a participação no, no CD de Prince e outros nomes é, interessantes do, do cenário hip-hop. E esse, esse CD dele acabou sendo uma espécie de heresia acadêmica, né? Como é que o, um professor de Harvard vai gravar um CD de hip-hop? Uhum. O, que, que, ele, o que, que ele queria com isso, né? Então, isso acabou sendo... Algo que trouxe problemas para ele, né?
0: E você sabe, assim, mais ou menos, do, do que, que é o, o conteúdo da, das letras da, das músicas dele lá, ou você não, não parou para ver isso?
1: Não, as, as letras também são, são proféticas, assim, né? Você tem uma, várias letras dedicadas a George W. Bush, né? <risos> uh, criticando o fascismo. O fascismo que ele via dentro do, dos Estados Unidos, a ascensão de, de um imperialismo, né? uh, na intervenção do. do No Iraque, o grande álbum, o grande inimigo dele nesse álbum talvez fosse o Bush, né? Mas o grande objetivo seria retomar, tentar reavivar valores democráticos, né? Tentar tocar os jovens e repensar valores democráticos. Em uma das das canções, que não é bem uma canção, tem toda uma discussão sobre a palavra nigger.
0: So, Michael Corneal did a piece called The N-word. He closed the piece by asking, "What do you think about it?" I get the sense that uh, ele
1: reproduz toda a discussão sobre a aplicação ou não da o uso ou não da palavra nigger, mas as uh, o as letras do Corneal West acabam sendo bem uh, não não são bem cantadas, são mais recitadas, né? Uh, um discurso de pregação quase, né? Mas eu acho que mais importante do que O CD dele seja essa entrada no universo e o universo da música e o diálogo que ele acaba acontecendo entre ele e outros grupos. Por exemplo, o Strokes tem uma música que ele vai citando assim: aí o que pensaria sobre isso? O Cornel West pensaria sobre isso, né? Então, o Cornel West virou uma figura emblemática de resistência dentro do, dos Estados Unidos. né? Então, sempre é, citam ele e sempre tem ele como referência.
0: né? Engraçado que parece que nos Estados Unidos ele é muito conhecido e eu acho que aqui no Brasil ele não é tão conhecido assim, né?
1: É, no Brasil ele teve só dois livros traduzidos, um, e há muito tempo, na década de 90. O primeiro, Questões de Raça. Foi, foi traduzido pela Companhia das Letras, mas hoje está esgotado, é muito difícil de achar ele até é em Sebos E foi traduzido quase na mesma época que foi produzido nos Estados Unidos. E esse livro é um best-seller, vende vende demais nos Estados Unidos, continua vendendo até hoje. Uh, ainda hoje o pessoal lembra do Cornel West por conta desse livro nos Estados Unidos. Depois eles é, lançaram um livro dele aqui no Brasil em que ele escreveu junto com Roberto Mangabeira Ungar. O Mangabeira Ungar e ele tem uma parceria ah, e tem um trabalho em comum. E no Brasil, como o Mangabeira Ungar muitas vezes não é levado a sério, e aqui no Brasil quem tentou trazer o Cornel West muitas vezes para debater com a comunidade brasileira foi o Mangabeira Ungar, o Cornel West não teve esse acesso. Até porque a comunidade negra brasileira muitas vezes prefere... Buscar seu próprio discurso e não reproduzir o discurso uh, dos norte-americanos, né? Uh, que há problemas específicos e eles acham que, uh, muitas vezes, acham que uma voz de fora não pode uh, resolver os problemas daqui ou não pode, não tem a grande relevância nos tra- nas questões brasileiras, né? Então, um, o West tem uma, uma não tem uma grande penetração nem na academia brasileira, nem como figura pública. Ele já viu que veio aqui no Brasil algumas vezes, mas não tem uma repercussão uh, muito grande.
0: Uhum. Além de, de gravar esse CD, ele também participou como consultor, eu acho, né, do, dos filmes do Matrix, né? Como é que foi? Você sabe como é que foi essa participação dele? Qual era o papel dele?
1: Olha, é, ele não participou só como consultor. Ele participou uhum. como personagem também dos, dos filmes do segundo e do terceiro filme da, da série Matrix. Mas se você pegar o primeiro filme Matrix já tem ali referências ao pensamento do Cornel West. Então, os os irmãos... Qual é o nome dos irmãos?
0: Irmãos Wachowski.
1: (risos) É, eu não vou pronunciar isso não. (risos) Eles já tinham o Cornel West como referência. Então, se você pegar a história da produção do filme, inicialmente era para ser o o Will Smith, o ator principal. E o o Will Smith não aceitou depois, achou o filme muito complicado. É, eles colocaram o no Reeves, mas o Kenno Reeves A gente não deveria identificar Imediatamente o Kenno Reeves como um branco né? Porque ele é, tem uma formação uh, Multiétnica né? Mas isso t- deveria ser Não tão, tão relevante assim Mas em termos de narrativa é, é interessante Se você olhar dentro da Matrix Do primeiro filme Você já tem essa ideia De que os libertos Aquelas pessoas que já se libertaram da Matrix e Nasceram livres, são negros Uh, e o Morpheu que é o é o quem vai libertar o Neo personagem do do Keno Reeves que é o personagem principal ele ele esse líder é um líder negro né e por outro lado os agentes da, da, da Matrix são sempre homens brancos então você tem essa ideia de que você você também pode pensar o filme a partir de um viés racial e o filme uh, foi Concebido tendo essa ideia. Tem uma cena interessante que o Morfeu tá acorrentado, né? E o Nilo fala fala para ele se libertar e ele arrebenta a corrente. (risos) Arrebenta a corrente para ele mesmo. Não foi alguém que o libertou, né? Ele se libertou sozinho, né? Essa imagem da quebra da corrente é bem emblemática e remete a outras imagens, né? mas uh, desde o primeiro filme uh, primeiro filme do Matrix, você poderia fazer uma leitura que ligava o filme à ideia do Cornel West de conversão psíquica. O que, que é isso? O Cornel West ele trata da, da ideia das questões raciais a partir da necessidade de que o negro se pense como negro, que ele saia dos esquemas de dominação brancos e possa se, se pensar a si mesmo e se valorizar. né Ele dá um exemplo assim por mais que o Michael Jackson tivesse certo em querer ser, ser valorizado como ser humano as tentativas dele de mudar sua imagem mostravam que ele ainda era governado por uma perspectiva branca né? essa conversão psíquica é o maior desafio é o maior desafio que o Cornel West uh, percebe superar todo um esquema de uh, limitação todo um, esquema, um aprisionamento mental que existe uh, em relação às questões raciais.
0: Isso aí já vê como que o Cornel West aborda a questão racial, né, como um todo. Né?
1: Dentro, da, dentro da, da perspectiva da questão racial, a gente vai ter alguns alguns passos nessa abordagem dele sobre a questão racial. Mas aí, só para a gente fechar o um negócio do, do, do Matrix, assim, quando você observa o, o filme Matrix, talvez você encontre lá todos os elementos que eu falei antes. Uma perspectiva socrática, em dizer a verdade. O Morpheus no segundo filme parece que mesmo quando a cidade está sendo atacada, ele vai dizer para todo mundo que vai estar tá sendo atacada mesmo. A perspectiva profética você não precisa dizer, né? Essa percepção traz de essa esperança traz de cômica. Talvez uh, também né, nesse momento em que eles vão avisados que eles vão ser destruídos, eles começam a dançar e faz uma, fazem uma festa, né? Transformando a dor em outra coisa. O Corno participa do segundo e do terceiro filme como conselheiro West, ele está lá dentro do, do, do conselho da, da Matrix e ele só tem uma fala dentro, uma a duas falas, poucas falas dentro do filme mas a que ficou famosa foi uma uma fala dele assim a compreensão não há um pré-requisito para cooperação
0: Eu gostaria que eu compreender a escolha do Conselho nessa A compreensão não é um requisito cooperação
1: traduzindo o entendimento não no maior requisito para cooperação, né? E virou camiseta lá nos Estados Unidos, né? O que que significa... O que que pode significar isso? O que Como é que a gente traduz isso, né? Você não precisa ter todo o conhecimento do que vai acontecer para cooperar em uma causa. Você, você age de acordo com aquilo que você tem fé, naquilo que você acredita. E muitas vezes a tentativa de bloquear a ação pedindo pré-requisitos teóricos, é uma forma de deixar as coisas como estão. Essa essa frase me parece bem também... A gente pode vinculá-la, por exemplo, a, a William James, que é um pensador pragmatista que influencia também o, o Cornel West ou a Kierkegaard. Nem tudo pode ser racionalizado, nem, nem tudo pode ser explicado a partir da razão. Dentro da, da, da história do filme, a missão que o conselheiro West estava propondo, era uma missão suicida, né? Era uma missão que talvez não tivesse êxito. Mas, uh, racionalmente, as pessoas não, não não seguiriam naquela missão. Tudo Tinha tudo para dar errado. Mas você tem que ter o direito de tentar. Uh, e, muitas vezes, uh, a racionalidade diz para você não fazer. né? Então, uh, tipo, uh, você pode falar, mas essa perspectiva do Cornel West profética, ela não vai dar em nada, ela não vai conseguir mudar o mundo. É...
0: Ele vai falar que ele tentou. <risos> e também parece que fica uma coisa muito... Como todo messianismo, como toda coisa profética... Fica uma coisa como uma verdade... Que, que aquela pessoa parece ter... E que não é não é acessível para os outros. assim, É né? uma verdade que a pessoa quer passar.
1: É, se você se, você se aproxima dos textos do, do, do Cornel West... Da postura dele... Essa perspectiva profética... Acaba sendo um, um grande problema. né? Porque você, se você quer ser um teórico... E não quer ser um profético... É, é complicado, né? Porque dentro da academia e dentro das da nossas perspectivas teóricas, como lidar com esse tom profético, né? Isso tem. Uh, é muito de que Kierkegaard, de novo, assim, nisso daí. Porque tem uma diferença: diferença que eles fazem na teologia entre ser cristão e ser crístico, tentar imitar Cristo, né? O Corneleste tem muito disso, de não só querer ser uh, cristão, mas tentar imitar Cristo, né? E sair para a sociedade pregando a verdade, trazendo a verdade. Então, tem algo aí que é problemático. Nesse sentido, a gente entende porque é amigo do Mangabeira Unger, né? <risos> Os dois têm essa perspectiva profética e muitas vezes propõem coisas que são absurdas, né? Para as pessoas que estão pensando no senso de realidade cotidiano parecem propostas que não são uh, muito viáveis. Nesse ponto, o Mangabeira Unger acaba sendo, uh, vamos dizer, estruturalmente o Mangabeira Unger faz propostas mais longínquas que o Cornel West. O Cornel West tem uh, causas mais precisas e problemas mais específicos para lidar. Tem uma, uma, uma curiosidade assim que eu acho uh, interessante, que o Cornel West ele foi aluno do Richard Hort. E o, o Hort, ele influenciou muitas muitas pessoas que foram influenciadas pelo Hort para criticar a filosofia presa à academia para criticar uh, o pensamento preso ao espaço uh, interno da universidade e a partir dessa dessa leitura de, de Hort, vários vários autores saíram para transformar a sociedade e isso eu, é curioso que o próprio o Hort falava não <risos> Eu não, que, eu não quero ser profeta, eu quero ser professor, são coisas, <risos> são coisas distintas. O Roth queria se restringir ao espaço da academia, ele achava que é um anacronismo você tentar ser um intelectual como havia intelectuais na década de 30, que personificavam a nação, ele achava que, o Roth achava que não tinha espaço para isso, e o Cornel West não, o Cornel West achava que não, a gente não poderia abrir mão desse papel de personificar uma nação, de ser uma voz no debate público. Mas o Hort achava, não, você não tem uma verdade a mais em relação às outras pessoas. Você não tem esse papel. Há uma espécie de diferença entre a perspectiva profética dele e a perspectiva do Hort.
0: né? É porque o Hort falava muito contra essa ideia de você ter uma... como se o filósofo tivesse um acesso especial, uma verdade, e aí... Ficasse como, como um pastor mesmo, ou como um clérigo, né? Um filósofo como um clérigo. E, e, assim, como você falando que ele tem muita influência do Hort, parece até contraditório né, os, falar isso. Ele tem, ele tem bastante
1: influência do Hort, só que a influência da, dele da teologia é mais forte. Né? <risos> então, ele não deixa de ser um batista, né? Ele é um pastor batista, né? Mas aí você tem que pensar que, por exemplo, na igreja dele. Depois, de uma, uma porta separava os Pantera Negra da Igreja Batista. É. Então, você tem uma perspectiva prática de, do movimento, a luta pelo movimento civis, uma perspectiva que partia para o embate, né? e ele se ligava a essa perspectiva, mas também uma perspectiva religiosa que se vincula pro o pro, pro Cornel Oeste Há uma tensão dentro do pensamento norte-americano Entre o individualismo criativo Que os americanos valorizam muito os, os norte-americanos valorizam muito a ideia Do indivíduo genial O indivíduo criativo E por outro lado o sentido de comunidade O sentido de sociedade Pro o Cornel West os autores vão pendulando Um destaca o individualismo Outro destaca o sentido de sociedade E na avaliação dele O Hort está no movimento do pêndulo do individualismo E ele vai levar o pêndulo para o outro lado para valorizar as comunidades. E, no caso, ele acha que a grande questão que o pensamento norte-americano precisa dar, o pragmatismo precisa lidar com essa questão, é retomar a questão racial, retomar essa questão como um problema fundamental da experiência norte-americana, né na construção de uma democracia mais ampla. Então, é, quando você se filia a alguém, você se filia para superar essa pessoa. né Tem um, uma, aquela questão do, do o americano, tem muito de você enfrentar seu antecessor para superar, superá-lo, né? você absorve seu antecessor. Aí tem uma curiosidade, né? curiosidade também que passa batido. Eu vou falar do Hort, o, Hort, o avô do Hort era um pastor protestante que foi o propositor da ideia de teologia social, Walter Rauschenbusch. Ele, ele que propôs a ideia de que você não poderia separar a luta social, uma luta socialista, no sentido não marxista, né, de melhoria social, do pensamento do trabalho religioso. Então, o Rochenbusch influenciou muita gente, influenciou o Luther King, influenciou a teologia da libertação, né, e o Hort tinha essa herança, era o avô dele, né, é como se o Cornel West quisesse recuperar até a herança do, do, do avô do Hort. Ele, o Cornel West tem texto sobre, sobre isso também. Né? Então é, é curioso isso. né? O um elemento que une o Hort e o Cornel West é a crença na democracia norte-americana, mas a crença na criação de uma democracia norte-americana, né? na, na profecia de uma democracia norte-americana, né? que, algo que deveria ser fruto do trabalho, né? fruto do desenvolvimento, e responsabilidade deles, né? Enquanto cidadãos também tem muitos elementos em comum. A filiação tem esses problemas, né? O complexo de Édipo é muito
0: duro. <risos> Falando do Coronel, sempre fala da questão racial. Como é que ele, como é que era a abordagem dele dessa questão? Como é que é, né?
1: O talvez o um conceito, um conceito chave para isso seja de conversão psíquica, né? Mas aí, o Cornel West tem uma coisa bem interessante no livro dele, Questões de Raça, que é uma espécie de dialética que ele cria entre três grandes pensadores norte-americanos sobre a questão racial. Primeiro, a gente pode falar do Dubois. O Dubois é um pragmatista, ele foi aluno do William James, do começo do século, final do século XIX, começo do século XX. E o Dubois é um sociólogo muito criativo um sociólogo que misturou métodos de outras áreas para estudar sociologia, ele, ele deveria ser considerado, existe embasamento para considerá-lo, junto com Weber, Durkheim, Marx, como um dos grandes nomes da sociologia. Né? Ainda, esse reconhecimento está acontecendo ainda. Né? Mas vamos lá, o Dubois, ele tem um conceito que o Cornel West vai utilizar, que é o conceito de dupla consciência. De repente, ele se percebe, o Dubois foi criado dentro de um meio branco, e de repente ele se percebe... Que não como parte daquele meio branco... Ele se percebe como negro... Mas ele se percebe como negro... Tendo uma cultura embranquecida... Né, europeia... Ele se percebe um negro fora da África... Então ele, o Cornel West trabalha com a ideia de dupla consciência... É como se ele ficasse preso a uma dupla consciência... Ele é americano... Mas ele é negro... O Dubois ainda era alguém que acreditava na América... Né? Ele queria construir a democracia com essa dupla consciência. Diferente, por exemplo, do Marcos Garvey, que pregava que defendia que os negros deviam todos voltar para a África. Né? Não, não tinha, não tinha, essa ideia de construir a América não fazia muito sentido para o Marcos Garvey. Né? E depois você pega primeiro essa ideia de dupla consciência do, do Bois. É, aí o Cornwest pega... O com X. O Malcolm X, de certa forma, ele continua o pensamento do Garvey que eu citei para você. A ideia é de separar os negros. Só que o, o com X, ele vai atacar fortemente essa ideia, ideia de dupla consciência. Ele vai criar uma, uma imagem que é a imagem do negro da casa grande e vai opor a diferença entre o negro da casa grande e o negro do campo, né? O negro da casa grande, ele tem essa dupla consciência. Agora, aquele outro que não não faz parte da Casa Grande, ele não tem essa dupla consciência, né? O filme Django brinca muito com isso, né? Com a ideia do negro da Casa Grande. Aquele personagem Samuel Lee Jackson, eu acho, ele representa justamente esse negro da Casa Grande, né? Que ele tem a a lealdade dividida. E, no final das contas, ele é leal à Casa Grande, né? Então, o Malcolm X, ele cria essa ideia de conversão psíquica, né? Você tem que se converter negro e... Trazer essa ira negra, aproveitar essa ira negra para se transformar. Só que o, o, o Malcolm X não tinha uma direção muito clara para essa transformação. Ele não acreditava na democracia de forma nenhuma. A percepção dele como muçulmano é que a cultura norte-americana é uma cultura degenerada. Então ele queria é, transformar, criar uma, uma nação muçulmana. A ideia de voltar para a África dele era, era relevante. Então é, o Cornel West se se então da ideia, da ideia de conversão psíquica E dessa, dessa capacidade do Malcolm X de a, mobilizar as pessoas o, o Malcolm X vai ter muito mais seguidores Do que pessoas que ele conseguiu converter ao islamismo né? <risos> Muito mais gente vai seguir o Malcolm X pela, pelo discurso dele Em relação à questão racial Do que pela questão islâmica especificamente Aí o o terceiro passo, o terceiro elemento seria tentar uma síntese a partir desses elementos, que é a ideia do do Cornel West de buscar o Martin Luther King e promover uma revolução através de uma perspectiva que mantenha a fé no outro. A ideia de amor cristão é retomada no discurso do Luther King, né? de superar as contradições, de reconhecer as contradições mas superá-las. Essa esperança democrática, o Cornel West não quer abrir mão, né? Então ele acha que seria necessário um, um, um outro passo para além do Malcom X. Esse outro passo ele tenta dar. Ele tenta dar esse outro passo partindo do Luther King. Essa, essa ideia de uma dialética entre essas três posições acaba sendo uma espécie de evolução, né? Porque você sai de uma perspectiva que é democrática, mas fica presa à dupla consciência. Você parte para outra perspectiva, onde você tem essa conversão psíquica, mas a ira negra é canalizada de uma forma talvez destrutiva. E você tenta agora trazer essa ira negra, trazer essa autoconsci... autoconsciência negra para um projeto construtivo, né? um projeto democrático. Para muitas pessoas, esse último passo seria
0: desnecessário. Acho que aí também dá para ligar muito sei como com foi a atuação do Cornel West nas manifestações lá de Ferguson, né?
1: É, n- nessa manifestação de Ferguson o Cornel West chegou. Ele participou de várias passeatas, né? Mas uma especial fez com muito emblemática porque no sábado antes da passeata que estava marcada parece para domingo houve um seminário, um bate-papo e nesse bate-papo muitas lideranças religiosas estavam presentes essas lideranças religiosas que tomavam o microfone para falar e no meio das e ele era um desses que estavam preparando para estavam lá para falar e no meio desses dessa discursos das lideranças religiosas um rapper levantou e falou olha esse discurso de vocês está cansado porque vocês falam 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 e amanhã na hora de ir para passeata vocês não vão participar então esse discurso de pregar a paz e pregar uma perspectiva religiosa não tá com nada não adianta, nós estamos aqui para fazer as coisas acontecer, né? E o curioso é que o Cornwellish concordou com essa avaliação. Ele disse que a maioria dos negros norte-americanos perdeu a perspectiva de questionamento, se acomodaram, conquistaram uma posição social e estão pensando como aqueles que eles criticavam antes. O Cornwellish fala que a palavra nigger é muito depreciativa nos Estados Unidos. Quando você fala a palavra nigger, você fala de uh, tratar alguém como objeto, né? É como se os negros estivessem voltando a uma perspectiva em que eles assumem a posição de nigger. Uh, isso é uma crítica muito pesada do Cornel West em relação ao movimento negro norte-americano, né? E aí ele ele comentou que realmente era preciso que as pessoas fossem para a rua para participar da, da, das manifestações. E que ele foi para a manifestação... Aquele, naquela, aquele dia, não para discursar, ele estava ali para ser preso, ele foi lá para participar da manifestação efetivamente, e no dia seguinte ele estava na, na, junto da manifestação, é curioso também assim, onde que eles vão se manifestar? Uh, na frente do supermercado, do, <risos> na frente do, do Walmart, então o maior supermercado, vamos lá manifestar, e... Uh, o Corneleste foi realmente preso. Mas essa frase dele, eu não vim aqui pra falar, eu vim aqui pra ser preso, aí você tem essa perspectiva socrática, você tem essa perspectiva, o lado profético dele, eu, eu acho que também é, é, é tragicômico, né, porque você tem a certeza que você vai participar de uma manifestação em que você, como negro, por ser negro, vai acabar sendo preso, uh, e continuar acreditando nessa luta, porque o foi tá muitas vezes preso. <risos> não é novidade, ele vai se é normal, quase. E ele tem mais de 60 anos, né? E ele continua participando das manifestações de rua e continua mantendo essa perspectiva, né? De que é necessário. Acaba sendo algo daquilo que a gente falou antes, de um profeta que quer dar exemplo, né?
0: Tem até fotos aqui dele sendo preso, né? Vou colocar depois no post. Tem. Isso,
1: isso muito, muito, muita repercussão, essa essa prisão dele, né? Até o discurso e aquilo que veio antes. Mas hoje a questão racial nos Estados Unidos ela está muito presente. E o Corn West que era ele tinha sofrido um, uma espécie de bloqueio depois do, do da eleição do Obama, porque o Corn West foi um dos caras que é, lutou para que o Obama fosse eleito na primeira eleição e depois decepcionou demais com o que o Obama fez, né? Ele falou que ele, ele começa a, a criticar o Obama, fala que o Obama tem um governo de drones, uh, que é um presidente blackface, um Rockefeller na verdade, uh, que o compromisso dele é com os banqueiros, etc, etc. Ele preferia ter um, um, um preferia muito mais que tivesse um, um, um governante branco que pensasse nos pobres do que um, um negro que fizesse o que o Obama fez, né? Então o o Cornel West acabou sendo um pouco vítima dessa campanha dele, né? Ele apoiou algum candidato nessas profecias dele e agora, nesse momento, se você olhar, ele está reaparecendo na mídia, buscando novos discursos, continua trabalhando nessa proposta
0: profética dele, né? É, acho que já cobriu o que a gente tinha colocado como pauta aqui, Você tem alguma coisa mais para acrescentar do Cornel West? Falar mais uma coisa para a gente finalizar e partir para as indicações?
1: Eu acho que é uma coisa que é interessante a gente fazer a ligação entre o Cornel West e a ideia do podcast também, né? Aí o Cornel West, ele propõe uma perspectiva de paideia democrática. Paideia em grego é educação, né? Então você fala de uma educação profunda, de uma educação que vai que leve a formação do homem, a formação mais integral do ser humano. Né? E o, o Cornel West ele, ele defende a construção de uma educação mais democrática. Essa educação mais democrática ela não tem que ser uh, uma educação, vamos dizer assim... É, o Cornel West defende um, um, uma perspectiva em que a educação pode trazer prazer, sim. Você não precisa separar a educação e aquelas coisas que são consideradas prazerosas, né? E essa educação democrática tem que partir do contexto do jovem e daquilo que os jovens valorizam. É necessário que a gente se aproxime da, da, da juventude a partir daquilo que, o, que os jovens consideram importante na sua autoconstrução, na sua identidade. Então a música é importante, os filmes são importantes, esses meios da internet são importantes e aí o Cornel West, em termos teóricos ele está trazendo John Dewey na ideia de educação contextualizada junto com Gramsci uh, junto com Paulo Freire ele fala muito do, do Paulo Freire como inspiração dele para essa perspectiva mais democrática de educação né uma, uma educação em que você procure dar raízes né você procure uh, religar as pessoas também Aí o sentido religioso também aparece, né? A construção dessa ideia democrática de uma educação que realmente possa atingir as pessoas de forma mais efetiva acaba sendo um desafio. A gente não sabe como é possível fazer isso, mas eu imagino que o podcast que a gente está desenvolvendo pode ser pensado a partir desse conceito, dessa ideia de uma educação ou de uma tentativa também de, de, de educação democrática. Eu só não acho que a perspectiva profética nos caiba, né? <risos>
0: <risos> eu, eu prefiro não, não, eu prefiro deixar isso de fora do, do jogo. É, mas acaba que não cabe, mas mas acaba acontecendo, como aconteceu com Hort, né? De você não ter essa intenção, mas mas acaba que no final pode acontecer de, de ter seguidores involuntários, né? Uma coisa assim.
1: É, o esse esse risco é o, o risco de você também não saber. É muito difícil você orientar alguém dando liberdade para que a pessoa seja ela mesma, né? para que ela não seja uma cópia de você. Né? Então, esse jogo de você se apropriar do outro para ganhar força, essa, essa antropofagia que a gente falou que o Cornel West, de certa forma, se apropriou daquilo que ele achava interessante no Hort, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com, com o Cornel West, né? sem não deixar, não ser engolido por ele. E aí você vai ver o que, que é interessante no Cornel West no Brasil. O que que, no que, que o Cornel West pode ser interessante para pensar o Brasil. No que, que é essa perspectiva religiosa? A gente sempre faz discursos colocando a perspectiva religiosa fora da esfera pública, ah, como se ela não fizesse parte do debate público. Parece ser muito difícil hoje pensar o futuro da democracia sem levar em conta a construção de perspectivas religiosas que vão para a passa pública, com identidades democráticas. Então, talvez seja interessante pensar como construir uma identidade democrática uh, muçulmana, uh, como construir uma identidade democrática judaica, uma identidade democrática cristã, em que a democracia seja um pano de fundo de tolerância e de autoconstrução, né? Aí eu não, não quero deixar de falar de outras religiões também, né? Toda, todas as religiões talvez tenham que ser pensadas dentro dessa construção, né? E nesse sentido, talvez o o Cornel West tenha alguma coisa para ensinar para a gente, principalmente na América Latina, né? Onde as perspectivas religiosas são tão fortes. Talvez seja impossível hoje tirar as religiões da esfera pública. Agora como a gente vai pensar as religiões na esfera pública Talvez um caminho seja esse De pensá-las a partir de construção de identidades
0: democráticas né? Eu acho que já está legal de, do papo aqui sobre o oeste né? A gente pode partir para as indicações então né? Então, Marcos, você trouxe alguma indicação para a gente hoje? Eu trouxe algumas
1: indicações Vamos ver Filme, a gente já falou do do Matrix Aí você vai, vai.. pode falar da trilogia. Os três filmes Matrix podem ser matéria de, de. de indicação aqui. Aí pra quem. aqueles caras são muito fanáticos, tem uma edição do, do, do Matrix, a Ultimate Collection, uma coisa assim, em que você pode ouvir o filme Matrix 1, 2 e 3 com os comentários do Cornel West. Oh. <risos> Uh, e o Ken Wilber, né? Não tem a legenda disso daí. Você vai escutar o áudio, mas você vai ter todos os comentários do Cornel West uh, sobre o, o filme, né? Uh, então é uma coisa interessante para quem uh, quer buscar. Mais coisa, você pode procurar você pode procurar o livro Questões de Raça, que está em português. Esse livro é difícil de contar, como eu já disse, mas você pode encontrá-lo em sebos, né? outro outra indicação interessante de filme o filme mal x ele tem essa reprodução de um diálogo imaginário entre o mal x e um entrevistador aí você vai ver que eles construíram esse diálogo a partir da perspectiva do cornel West a partir dessa ideia de uma dialética é como se o, se o entrevistado o entrevistador fosse fizesse a figura do duboado intelectual né da dupla consciência e o mal x desse uma resposta como de conversão psíquica, nos termos que eu, que eu discuti aqui. Então, uma indicação seria o filme do Malcolm X, do Spike Lee, e Faça a Coisa Certa também, do Spike Lee. Esses dois filmes são bem interessantes, eu acho que dá para colocar muitas questões a partir dele. Em relação a músicas, aí... A gente pode indicar o próprio a música, o CD do, do Cornel West. pode tentar ouvir alguma coisa. Ele gosta muito do da música do John Coltrane. do Não, eu não vou saber o nome do cara. <risos> Mas se você pegar a, a música da montal é, tudo aquilo lá é o balanço do Cornel West. É, o Cornel West indica muito, muitas leituras. assim Porque as pessoas geralmente procuram ele para saber o que, que eu preciso ler para me tornar alguém interessante, aí ele indica muitos livros também então se você pensar, eu acho que não daria para deixar de indicar Toni Morrison, que é uma escritora norte-americana que ganhou o Nobel eu acho que o, o livro Amada da Toni Morrison seria uma boa indicação, e também uh, um ensaísta, que você vai encontrar poucas coisas dele em português mas vai encontrar muita coisa antiga, assim traduziram os livros dele Uh, na década de 60 e foi pouco foi pouco uh, não houve impressão né que é o James Baldwin o James Baldwin tem uh, os ensaios dele especialmente são muito interessantes ele é um romancista mas os ensaios dele são muito interessantes além disso uh, do James Baldwin o Ralph Ellison tem um livro chamado o Homem Invisível também que é indispensável para pensar a questão racial em qualquer lugar do mundo né esse livro O Homem Invisível eu acho que tá, tá. Tá bastante. Tem bastante indicação aí, né?
0: Acho que tá é bacana. Tem o.. Também um, um filme que eu acho que pode ser interessante para ver a perspectiva que você falou também que ele. que o Cornel West se relaciona muito com o pensamento do Martin Luther King também, né? Tem o filme Selma, que foi um dos indicados ao Oscar aí, no, no último Oscar, que conta um pouco, um, um pedaço aí da. Da, da vida do Martin Luther King, de um dos, dos protestos dele lá em, lá em Selma. Bem interessante o, o filme também.
1: É, tem uma peça de teatro agora do lado do Ramos, com a, a, que ele faz junto com o Thaís Araújo, que é sobre o Martin Luther King também. Eu não sei qual é o nome da peça, mas parece ser uma boa pedida também. Tem uma peça aqui de um autor a, baiano chamado Namíbia Não, Uh, que foi muito premiada, aí ela já saiu um livro também, então é outra indicação, mas um, para quem quiser se aproximar do Cornel West, também tem um, tem um documentário chamado A Vida Examinada, em que ele é um dos entrevistados, junto com Martinus Baum, uh, Zizek, você vai encontrar. Xijek, né? O pessoal fala. Ah, você vai encontrar esse, esse documentário na,
0: na internet facilmente. Acho que já tá legal já de indicações. A gente já finaliza aqui, né? Valeu aí. Foi, foi bom o papo. E até mais. Eu peço para você que está ouvindo agora comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode também mandar um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas no episódio e também os links para nossas redes sociais e páginas no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, compartilhe os episódios com os amigos e avalie a gente no iTunes para ajudar a subir na classificação deles e trazer novos ouvintes. Esse foi o nosso último episódio na temporada de 2015. A gente vai voltar no dia 25 de janeiro para começar a temporada para 2016 com muito mais energia. Curto fim de ano, celebra a vida com aqueles que você ama e aproveite para ouvir os episódios anteriores e escrever para a gente com suas impressões e sugestões. Boas festas para você, um feliz ano novo e nos vemos em 2016. Lyrics and hip hop at its best. I don't live life to guess. I study what uh, I'm talk about. You don't like what I'm saying in this room? You can walk out, but you can't leave because you can't believe you in the presence uh, of some real MCs like, like thieves, real mic Spinners, uh, real club rippers, real money getters. Five course dinners on course, never lost winners. Even in the very beginning, I was no beginner. Huh? This is me talking. This is us holding the new, Mr. President. Your own plane aiming at you, Mr. President. Not a finger pointing at you, Mr. President. Prices going up on the gas, Mr. President. These some questions I need to ask, Mr. President. Down with the skull and the bone, Mr. President. Why they always slapping our phone, Mr. President? Yeah.
1: This is revolutionary culture. It's big and one. I work for the people, the streets is my office, huh, I'm doing it with black men, too many
0: precious lives,
1: who ready for this, long.
0: if you ready for this, put your fist in the air, this is Big M1 Dead press let's do this, throw your hands up, high in the sky, too the sky. many precious lives, lost. You got to stop bad.